0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30.
1: Dites donc, petite cachotière, oui. vous ne vouliez pas me le dire Quoi donc Le programme de la prochaine demi-heure sur France Bleu Poitou. Ah, bah si, on va parler d'une conférence euh, qui se tient à la médiathèque de la médiathèque François Mitterrand, jeudi, sur un personnage très 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 connu, dont la mairie a racheté la villa, oui. et la villa bloque. Évidemment, vous avez tout à fait deviné de qui je voulais parler. Eh bien, on va... Découvrir une partie de ce personnage Avec le conférencier qui est notre invité On l'accueille juste après Colby Kayat
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour
2: Starts in my toes and I crinkle my nose Wherever it goes To my toes makes me. in my soul.
1: sur France Bleu Poitou. Vous restez avec nous. Notre invité nous invite à une conférence à partir de jeudi à la médiathèque François Mitterrand à France Bleu Poitou. France Bleu Poitou. Bonsoir, Anna, qui est la vie léger. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur France Bleu Poitou. Alors, on va présenter la conférence que vous allez tenir le 14 février, jeudi, donc, à la médiathèque François Mitterrand à Poitiers. Et on reviendra aussi sur un livre que vous publiez. Alors, c'est pas tout de suite. Il va falloir patienter encore un petit peu. C'est le 7 mars autour de France Bloch-Sérazin, une femme en résistance, 1913-1943. France bloch serrazin qui n'est autre que la fille de Jean-Richard Bloch. Comment est-ce que vous, vous vous êtes intéressé à Jean-Richard Bloch, Alain
0: alors ah, ça s'inscrit bien sûr dans, dans un parcours plus vaste et, et assez long, mais d'intérêt pour les, pour les récits de voyage, pour les écrivains régionaux, pour Pierre Lotti, euh, qui était un peu la, la partie visible de mon travail. Et, et c'est d'ailleurs un texte consacré à Lotti qui m'a amené à Jean-Richard Bloch, qui, qui s'y était intéressé pour un compte-rendu. Et, et donc bien sûr, voilà, j'ai tiré le fil et j'ai trouvé la pelote. Il y avait Jean-Richard Bloch plus loin, mais il y a une quarantaine d'années. Et je me suis rendu compte à la fois que c'était un écrivain majeur mais totalement ignoré mm. à part de quelques travaux universitaires. Et, et, et J'aime assez ces personnalités. C'était le cas pour l'OTI, le lien avec Rochefort d'où je, je viens et euh, un écrivain ouvert sur le monde entier qui a beaucoup voyagé. Et Bloch m'intéressait aussi pour cet aspect. Il était poids de vin et donc ce côté, on va dire, territoire m'intéressait, terroir. Euh, et en même temps, c'est un écrivain, évidemment, euh, par son histoire intellectuelle et par ses voyages justement. Oui, un grand Largement, voyageur aussi. Voilà. Grand voyageur, il a voyagé. Euh, on n'est pas du tout sur la, sur la même tonalité que, que Pierre Lotti, justement, mais il a tout de même pas mal voyagé plutôt en Europe, un peu en Afrique, justement. Mais
1: pour, pour son plaisir, pour son travail, pour des...
0: C'est toute la question, il y a une différence de nature. Je pense que Bloch n'est pas un voyageur au sens d'un nomade, d'un pénitent qui a besoin d'aller voir ailleurs tout le temps. Euh, il est parti soit pour des missions journalistiques, soit en exil, malheureusement pour lui, soit euh, pour des raisons de santé quand il part pour l'Afrique, d'ailleurs, pour, pour changer d'air, en quelque sorte. Et, et il a surtout voyagé pour des conférences, etc. Et donc euh, et beaucoup en Europe, en, en l'occurrence. Donc, mmh. ce n'est pas euh, ce que Victor Ségalène appelait les, les exotes, qui ont absolument besoin d'être ailleurs et d'aller voir ailleurs et, et de devenir autre. Euh, on n'est pas sur ce portrait-là, mais c'est un écrivain, en tout cas, ouvert sur le monde, largement ouvert sur l'Europe par ses relations, par sa, ses correspondances, mmh. et, et donc euh, quelqu'un qui est très attentif, justement, à, en tout cas, à ce que devient le monde.
1: Alors là, votre conférence, la Villéger, jeudi, donc, à la médiathèque françois Mitterrand à Poitiers, euh, est consacrée à à son voyage, à son séjour au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faisait au Sénégal, Jean-Richard Bloch
0: Voilà, c'est ce qui m'intéressait. C'est un épisode peu connu, évidemment, de sa vie. Il, a, il est parti en 1921 sur un, sur un cargo, et seul passager, d'ailleurs, de, de ce cargo, qui, qui faisait des, des navettes commerciales entre la France, la Grande-Bretagne et puis euh, le, le Sénégal. Et pour des raisons notamment thérapeutiques, parce qu'après la guerre où il a été blessé plusieurs fois, il était en très mauvaise santé et, et très dépressif. Et Finalement, des amis lui avaient conseillé, comme ça, un grand bol d'oxygène et d'aller voir un petit peu ailleurs. Et, et l'opportunité de ce voyage qui le conduit en, en Afrique était voilà une de, un des moments importants pour pour ses raisons personnelles, mais aussi parce que la réflexion sur l'histoire coloniale, sur euh, ce, ce, cet empire français, ce besoin aussi pour lui d'aller voir les Sud un petit peu, de, de se confronter à une autre civilisation, voilà, à ce moment-là tout ça se, se, se rejoignait. Et donc il écrit un très beau récit de voyage sur le cargo lui-même, et puis ensuite un, 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 un livre dont je parlerai jeudi, qui s'appelle « Cacahuètes et bananes », et qui est, qui est pas très ventite bon mais qui est un très beau livre, euh, consacré à, à ce séjour au Sénégal, qui est d'ailleurs d'assez courte durée, euh, on va dire en gros deux semaines sur, sur, sur le terrain mais euh, avec les qualités évidemment très, très pertinentes d'observation d'écriture et qui en font un texte aujourd'hui intéressant à lire.
1: Alors vous allez euh, on va revenir hein, sur cette conférence euh, jeudi euh, à la médiathèque François Mitterrand à Poitiers j'ai pas noté l'horaire, vous l'avez en tête C'est 18h30. 18h30 à la médiathèque François Mitterrand donc jeudi 14 février autour de Jean-Richard Bloch au Sénégal euh, vous restez avec nous Alain qui est la vie on vous retrouve dans quelques minutes sur France Bleu Poitou.
0: du 26 février
1: au 9 mars, France Bleu présente Camping Car Forever. La dernière folie et le nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel.
3: Martine, ça y est, ton rêve est réalisé. Venir en camping-car au
1: Mont-Saint-Michel. Camping Car Forever. Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un camping-car. Et les vacances s'emballent dans un énorme fourri. On
0: a bien roulé avec le camping-car. Oui, mais quand même, on a fait des embouteillages.
1: Camping Car Forever. Les Chevaliers du Fiel ont tourné dans toute la France. Et du 26 février au 9 mars, à l'Olympia à Paris, pour 11 représentations, une tournée France Bleu Toutes les infos sur francebleu.fr France
0: Bleu Poitou
3: Maybe you're 645, maybe I'm barely alive Maybe you've taking my shit for the last time, yeah Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one Maybe I'm thinking it's better if you drive Oh, cause girls like you run around with guys like me Just sundown. when I come through I need a girl like you, yeah
1: sur France Bleu Poitou à 18h20
2: Jean chasse Chasseneuil du Poitou Mignou, Lusignan Écoutez France Bleu Poitou dans la Vienne sur 106.4. 106
1: Alain Quela l'a est notre invité ce soir sur France Bleu Poitou pour deux raisons. La première c'est cette conférence à la médiathèque France Mitterrand à Poitiers jeudi soir à partir de 18h30 autour de Jean-Richard Bloch au Sénégal. Et puis on abordera aussi un livre à venir qui sort le 7 mars en librairie mais que vous pouvez déjà commander auprès de votre libraire qui s'intéresse ce livre à la spille de Jean-Richard Bloch. France bloque sérasin une femme en résistance, une femme qui, effectivement, est entrée en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, euh, bah, qui l'a payée de, de sa vie. Alors... Au Sénégal, Jean-Richard Bloch, donc, reste deux semaines, c'est ce que vous nous avez dit, Alain, à peu près. Euh, Qu'est-ce qu'il y découvre au Sénégal Est-ce qu'il va retrouver sa santé psy psychique euh, et physique
0: Oui, bon, du point de vue privé, effectivement, ça a été bénéfique et il est revenu, j'allais dire, en, en pleine forme. Le, le voyage est intéressant. Alors, c'est un, un regard d'écrivain, donc il, il produit un récit de voyage. Mm -hmm. Et là, évidemment, on peut s'intéresser à la question, on va dire, littéraire euh, de cette restitution, mais ensuite, c'est un intellectuel et c'est un homme qui est très très porté par la politique. Et donc, c'est intéressant de voir comment il a pensé, ce monde colonial. Oh, on et est en quelle année
1: on est en 19... 1921. 21.
0: Mais le texte définitif paru en 1929. Le livre a mis du temps à paraître, mais une partie avait paru dans la presse plus tôt. Enfin bon, voilà, mm -hmm. je l'expliquerai. Mais justement, ça explique des choses dans, dans le bouquin, entre la date du voyage et la date de publication. Et surtout, l'histoire, entre-temps, bouge beaucoup. En 21, des gens de gauche comme lui sont encore... Souvent colonialiste, en pensant que tout compte fait, on apporte de la civilisation, des valeurs oui, humanitaires ça, on à des est, populations. On leur fait du bien. Qui, voilà, il mmh. y a encore une vision très paternaliste et même révolutionnaire, avec l'idée qu'on va leur apporter les valeurs des libertés, égalité, fraternité. Bon, il y, y a une vision encore idéalisée de la, de la colonisation, alors qu'en 20 une partie des gauches françaises commence à être beaucoup plus contestataire sur la question coloniale et donc le, le livre est un peu marqué par ces tensions où il est encore dans cette vision disant, quand même c'est pas mal ce qu'on fait et puis en même temps tout de même très lucide alors beaucoup d'empathie, hein, évidemment pas de racisme chez lui oui. mais euh, même le sentiment par exemple qu'il y a une sorte de nationalisme noir africain qui est en train de se mettre en place et qu'un jour tout ce continent sera unitaire alors que là bon voilà c'est pas ce qui s'est passé depuis mais, mais voilà, il y a un questionnement où il des, des, des remarques qui aujourd'hui sont intéressantes sur l'émergence même d'une littérature francophone en Afrique, etc. Bon, mm -hmm. donc euh, voilà, le, 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 beaucoup d'autres aspects hein, sont, sont abordés, la description bien sûr des lieux, des, de la petite ville de Rufisque à côté de Dakar, des villages, l'activité, la production d'arachides. Enfin bon, ça regarde Justement, demande quelqu'un qui est qui a un regard neuf, qui arrive là sans, sans qui est idée préconçue, curieux, qui, voilà, a, qui, a, voilà. qui a envie de et, connaître et de et, savoir, oui. et qui fait des portraits de gens tout à fait d'ailleurs saisissants, parfois euh, un peu méchant, très drôle. <rire> voilà, il euh, bah, ce qui fait après la qualité littéraire d'un texte, hein, oui, et, oui. et ce qui fait qu'un récit de voyage par exemple. peut demeurer pertinent euh, presque 100 ans plus tard.
1: Donc c'est à écouter avec vous, Alain Quéla Villéger, jeudi à la médiathèque France Mitterrand à Poitiers, Jean-Richard Bloch au Sénégal, avec la possibilité j'imagine de vous poser des questions aussi à la fin de la conférence, n'hésitez pas hein, c'est toujours intéressant aussi d'être confronté aux questions du public. Et puis il y a ce livre que vous signez Alain Quéla Villéger France bloch Sérazin, une femme en résistance 1913-1943 donc euh, la fille de jean Richard Bloch, son histoire, son entrée en résistance et puis jusqu'à sa mort. Alors comme son père, elle aimait beaucoup écrire. Hein.
0: Oui, c'est une famille, euh, l'ensemble des enfants et l'épouse de Jean-Charles Bloch. Tout ce monde-là était extrêmement euh, lettré, brillant, euh, dans la réflexion, dans le doute euh, évidemment. Et, et forcément, euh, France, comme euh, les autres enfants, a été très portée à la fois par une culture littéraire, culture artistique, culture scientifique d'ailleurs dans son cas. Oui. Et et surtout aussi par l'engagement l'idée de résistance aux idées reçues et éventuellement de l'engagement à une France libre etc et donc alors ce sont des gens tout à fait à gauche et très proches du Parti communiste selon les moments et c'est le cas de France qui s'engage évidemment contre au moment du Front populaire contre la guerre civile enfin du côté des Républicains pour la guerre dans la guerre civile espagnole voilà. et, et, et puis qui ensuite évidemment dans, dans la logique de cela entre en résistance dès le début de, 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 de la deuxième guerre mondiale et avec le, le Parti communiste clandestin. Et so, ce qui est intéressant, c'est évidemment un parcours de femmes courageuses. Hors normes. Hors normes, ah oui. sans doute, qui se termine évidemment très mal, puisqu'elle est guillotinée à Hambourg en 43 mais avec une existence pleine de bonheur, pleine d'amour, hein, pleine de courage. Et... D'espoir
1: J'ai l'impression qu'elle perd jamais espoir. Enfin... Jusqu'au bout. Voilà. Jusqu bout. Non, non, c'est
0: ce qui est fascinant, mais à l'image justement de, de ce qui a pu être son père et de ce, de ce milieu intellectuel. Voilà, c'est un parcours de femme que je trouvais nécessaire d'aborder de, de près et de faire connaître, euh, comme il sera évidemment utile de faire connaître beaucoup mieux encore l'œuvre de Jean-Richard. Bloch.
1: Vous aurez votre, ce livre à vos côtés, donc jeudi, à la médiathèque François Mitterrand, mais c'est une conférence qui est consacrée à son père, Jean-Richard Bloch, au Sénégal. Et si vous avez envie de lire ce livre, je vous conseille de le précommander auprès de votre libraire, puisqu'il sort le 7 mars en librairie. Merci beaucoup Alain. Très bonne merci. soirée belle conférence, donc, à jeudi, à Poitiers. A bientôt. Au revoir. France Bleu vous organisez une manifestation sportive, festive, culturelle Annoncez-la dans le grand agenda de France Bleu Poitou le samedi et le dimanche à 11h. France Bleu Poitou s'occupe de tout. Le grand agenda, samedi et dimanche à 11h, 05 49 60 20 20.
3: France Bleu Poitou.